0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第五章，红五月。第五节，八十麻袋钞票和金银器，全托付给了一个小脚妇人。洞里的人屏住呼吸，生怕弄出一丝声响。突然呢、啊，哇的一声，怀里的孩子哭了。他一把捂住孩子的嘴，孩子的四肢拼命挣扎着，他的手更紧了。从十字岭突围之后啊，八路军总后勤部部长杨立三带人把七十二驮钞票、八驮金银器运上了庄子岭。这八十个麻袋里。装着六百万元记钞和价值连城的金银器，这是全军的军饷啊！当天晚上啊，他把这全军的命脉交给了一个年轻的妇人。这个三十九岁的妇人叫李才清，人称郭二嫂。他的儿子郭喜在八路军总部做情报工作，他是儿子的秘密工作点。庄子岭啊，位于深山区的最偏僻处。一般的说呀。射县县城已经是深山区了，在县城北面90里处的青塔更是深山了。在青塔的西北部是一片高耸的山峰，罗马难行，人迹罕见。这一片大山叫大岩山，但是在大岩山从包裹的中心部位啊，还有一架山，庄子岭就挂在这海拔 1,500 米以上的山腰上。庄子岭呢是一个村。只有一户人家，姓郭，十三口人，一柱清泉，十间石房，一头毛驴，十几只母鸡，还有环绕着的无数个哑巴石洞。二百多年来呀、啊，郭姓人家在这里靠三四亩薄田为生，除粮食、水、空气之外、啊，长期不吃盐，过着清贫安静的日子，没见过生人，只见过碎钱。贫困是这个家庭常年的客人，但是今天呢、啊，他们却见到了天大的财神。这个富人死死地盯着这八十麻袋钞票和金银，感觉到了一种比天还要大的责任。当天晚上啊，把所有东西全藏进了周围的山洞里。这些山洞都隐藏在直立的山壁上，离地面几十米，离山顶也有二十多米。只有从山顶用绳索卸下去才可，而且洞口都隐藏在树丛中，外人是根本不会发现。第二天早上，日军来了，顾二嫂抱着五岁的儿子来喜，和几个留守的战士躲藏在山洞里。但是啊，意想不到的事情出现了，本来已经突围的新华日报社一百多人，因为迷路，又转回来了，在这里、啊。与日军不期而遇，大悲剧开幕了。28日天明的时候，新华日报社社长兼总编辑何云等人又饿又渴，正在庄子岭下的泉水旁用凉水拌炒面吃早饭，日军围了上来。何云忙指挥大家往树林里钻，他和警卫员王宝林正要离开，被七八十名日军围住了。日军大喊道：“快投降吧！”捕头枪就开枪了。何云的枪里已经是没有子弹了，他用日语骂道：“强盗，你们绝没有好下场。”这何云呢，曾在日本留学， 1 9 3 5年回国，在上海与宋庆龄合办抗日刊物，因直言政治被国民党政府判处死刑。国共合作后啊，被中共力保出狱，主办《新华日报》。何云是共产党内不可多得的新闻奇才。就在这时啊，哒哒哒，机枪响了，何云和王宝林都倒在了地上。日军拥了上去，搜查他们的身体，除了钢笔和手枪外，还有一沓刚刚在石头上写就的新闻稿。他本来要在突围途中油印一期报纸的，在树林中隐藏的报社电台科科长王墨庆。看到社长倒下来，心如刀绞。等日军离开后，便不顾一切地向何云跑去。何云断断续续地说道：“快，快去保护王会计，他身上有钱，是报社的财务。说完呢，就断气了。王往前找去，终于发现了女会计，但她已经牺牲了。钱袋死死地压在身下，他正要去取，日军又来了。他赶紧钻进一个石缝里，咬破舌头，满嘴流血，张开大嘴，仰面朝天。日军走过来，一个汉奸说道：“死了，子弹从嘴里打的。”说完呢，他就移开了。这时候啊，日军发现了被打断双腿的国际版编辑乔秋远。小乔啊，二十二岁，刚刚结婚。日军问道：“干什么的？”伙夫。日军从他身上搜出了新闻稿和一支手枪，随即就是一刀啊，劈在了脖子上，血扑的一下就喷到了石崖上，接着又在刀口上狠狠地划了一下，脖子断了，头掉在了石头上。王茂庆。听得真真切切，他悄悄地睁开眼，不想却看到了更加惨不忍睹的一幕。对面山头上，三个熟悉的身影在拼命地跑着，那是他的妻子，新华日报社销售部主任王君玉，和译电员王健、医生韩某。他们一起跑上了道士帽山，日军呢在后面猛追。妻子上周。刚刚生了一个男孩，把孩子存放在老乡家里，就参加了转移。可是现在，山顶有个山洞，他们钻了进去，但很快又出来了。他们已经是无路可逃。几声枪响之后，三个人跳下了几十米深的悬崖。当那个熟悉的身影消失的时候，王昏了过去。十几个日军聚集在郭二嫂和八路军战士隐藏的山洞下，洞里的人能清晰地听到日本士兵咔咔的皮靴声。大家都屏住呼吸，生怕弄出一丝声响。突然，哇的一声，郭二嫂怀中的来喜哭了，日军都抬起头向上看去。郭二嫂一把捂住来喜的嘴，孩子的四肢拼命地挣扎着。顾二嫂的手更紧了。报社行政科科长王有堂躲在树上，汉奸胡乱地喊着：“看见你了啊，看见你了，快点投降吧！”王有堂啊，下意识的一动，被发现了，机枪扫过去，腿上、胳膊上都受伤了，从树上摔了下来。日军围了上去，见浑身是血，像是死了，先用皮靴猛踢。将头皮踢掉了也不见反应，又扒开眼看他的瞳孔，又好像没有死，就用刺刀向他的心脏捅去。由于他的身体横在斜坡上，刺偏了，刺到了肺上。刺完后啊，踢了一脚，想把他踢下悬崖，正好崖边有一块石头拦住了。王有堂醒来时，天已经黑了，痛得厉害。渴得厉害，地下正好有几个被风吹落的野山杏，他吃力地爬过去，用舌头舔进嘴里嚼碎，浑身酸彻，然后拼力地向庄子岭石房爬去。晚上，郭二嫂已经收拢了五十多个伤员，怎么办呢？只有把他们全藏在附近的山洞里。此时的小脚妇女郭二嫂。俨然是一个镇定的将军，指挥着全家人，把伤员一个个抬到山顶，再从山顶上用绳索卸下去，卸到半山腰的山洞里。这个时候啊，他的来喜终于醒了。孩子下午被他捂死过去之后，就放在洞口的通风处，慢慢的又有了轻微的气息，又睁开了眼。他怔怔的想，日本人。已经住在了山下，看来已经盯上了这里。孩子太小，免不了哭叫。如果招来了日本人，不仅五十几个伤员全完了，而且八路军的金库也就全完了。他咬咬牙，把长子郭喜叫到身边来。原来呀、啊，十五里外欢愉沟里有一户人家，家里没有男孩，以几次来商量把来喜买去当儿子。郭二嫂一直没有答应，可今天半夜时，孩子睡着了，伤员们睡着了，郭二嫂忍着哭泣，给孩子穿上新衣，让郭喜把孩子送走。伤员们分散住在十多个洞穴中，郭二嫂白天就在洞里帮着护理，没有药材，就用花椒水洗，用豆面、鱼皮面涂抹。晚上就回到家中，用被子捂着窗户做饭，然后摸着黑从山顶往一个个洞里送去。关二嫂家里存放的一百多斤小米，两天就吃完了，只有四百斤玉米和多年攒下的一千余斤糠炒面了。糠炒面是用柿泥和粗糠掺在一起加工而成，能放几十年不变质，是山里人备荒的救命粮。一直到6月11日，山下的日军才撤离。而这时啊，关二嫂家的400斤玉米和 1,000 多斤糠炒面也差不多吃光了。关二嫂的壮举受到了八路军领导的表扬。日军退走后，这里就正式成立了一个后方医疗所，重伤员就在山壁的石洞中养伤。一场战争，已使这个小脚妇女。成为一名坚强的战士了。半个月后的一个傍晚，他发现山脚的老杏树下有一个黑影在移动，疑心是狼是山猪，就换了几个战士拿枪去打。走到近前，黑影没了，一会儿又有了。他突然的有一种感觉，隐隐约约的意识到了什么，哭着喊道：“来袭，来袭！”五岁的儿子。哭着跑出来，处处的说道：“娘，我再也不哭了，我再也不哭了。”郭二嫂啊，一把把孩子搂在怀里，泪流满面呢、啊。孩子不愿意离开娘啊，自己沿着十几里山路偷偷的跑回来了。我上庄子岭采访的时候啊，正好遇到了从外地赶回来的郭二嫂的大儿子郭喜。他已经是82岁高龄了，是一位失职退休军人，原在中国科学院某所工作。讲起那场战争啊，这位老战士每每义愤填膺，泪流满面。近几年来呢，他正在从事一项神圣的工作，用自己的摄像机拍摄当年抗日战争的原始资料。他已经踏访了上百处战争遗址，采访了数百位当事人。拍摄和录制了上千盘异常珍贵的资料。说起他的这项事业，老人举起手中精巧的摄像机，自豪地说道：“真得多亏了他，国产的不行，还是进口的好啊！”我注意到，那是一台日本索尼牌微型摄像机。他说这些话的时候，是轻松的、无意的，话题已经离开了那场战争。是的，人类应该往前看。但是啊，日本在经济高度发展、工业品大量进入中国市场的同时，军事强国的梦想也时时在蠢蠢欲动。国内狭义民族主义的鼓噪，以及对那场战争的态度，总是在刺激着周边的国家想起60年前。好多人已经淡忘了，好多人的眼里只有和平。但任何时候，和平也是相对的，那是实力的制衡。如果一个民族一味的落后和封闭，那和平与他的相守也不会长久。从这个角度上说，国民的心理深处能只是轻松吗？亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。